0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Lunes, 18 de septiembre de del año 2023, venimos como siempre digo yo, buenas noches, buenas tardes o buenos días, así mismo recargar esa baterías en una semana nueva en la mitad del mes de septiembre, ya entrando quizás a una temporada donde los que vivimos en la Florida requerimos que es un poquito de frío. Fíjense bien, este es el podcast para los afluentes. Sin embargo, se nos unen una cantidad de eh, individuos, familias, jóvenes que quieren aprender de cómo la economía los afecta y por eso le llamamos el primer Global Macro Podcast. Hay dos cosas que nos llaman la atención, que es una realidad. En un artículo que está en Fortune, Hablan de que las tasas de COVID se acercan a los niveles picos de principios del 2020 y finales del 2021 debido a una variable que se llama Delta. Prestémosle atención, pues yo mismo fui víctima de estar un poco enfermo. Y no salgo positivo en el COVID, pero tenía síntomas similares. Es interesante. La otra cosa es que hoy en CNBC, estamos hablando de hoy lunes 18, va a hablar a las 8 de la noche. CNBC, para todos los que se nos unen, es el portal, el portal no, el canal de noticias más importante de finanzas en los Estados Unidos. Por supuesto, también está Bloomberg, pero creemos que CNBC hace una buena, eh, digamos, mención de la parte económica. Lo pueden ver por el cable. Habla Ken Griffin que es el multimillonario dueño de una compañía que se llama Citadel, que se mudó a Miami. Él habla específicamente de temas, digamos, trascendentales en cuanto a quién él va a tratar de financiar en la campaña del de candidato republicano, porque abiertamente es un donante para el Partido Republicano. También nos llama la atención de que Barons, que es un portal importante, que los fines de semana arroja una cantidad de información y que todos los que estamos en el mercado normalmente leemos habla de visa. Si sí, la tarjeta de crédito justo es una compañía pública que cotiza en la bolsa, hablan efectivamente de algunas posibilidades. Ahora fíjense bien, la sesión del día de hoy, vamos a ir rápido porque creo que tenemos una cantidad de información que tenemos que entregarles y debemos hacerlo de manera rápida. Son alrededor de las 12 y 15 horas del este de los Estados Unidos. La sesión del día de hoy está bastante tranquila, bastante digamos ansiosa por lo que sucede en ciertos aspectos, el, el Standard Poor's 500 que es el índice más representativo del mercado está más o menos hacia la parte baja y hay algunos que hablan de que puede haber un, lo que se llama un rompimiento hacia la baja sin embargo hay muchas reuniones de bancos centrales que mantiene todo en vilo, pues obviamente no es nada más la decisión de si suben o continúan subiendo tasas de interés sino cuál es el lenguaje porque en el lenguaje donde los analistas analizan valga esa redundancia, lo que puede pasar hacia futuro dentro de los modelos económicos que son los que dictaminan si un mercado está infravalorado o supravalorado. También eh, nosotros creemos que eh, desde el punto de vista de los artículos interesantes de los portales y obviamente lo pueden ver en el programa de televisión que nosotros tenemos de manera institucional para nuestros amigos institucionales que sale todos los domingos de la noche y que obviamente lo tenemos, recuérdense que pueden inscribirse, disculpen la propaganda, en factoreseconomicos.com y les llega toda la información referente a este proceso el Wall Street Journal dice que hay eh, dudas acerca de la posibilidad de que haya un aterrizaje suave ¿qué significa eso? vamos a barajearlo de que lamentablemente nosotros pudiésemos tener un aterrizaje forzoso y desde el punto de vista de lo que yo estuve estudiando el fin de semana pues obviamente para poder llevarles esto no nada más repito sino que tengo que estudiarlo conjuntamente con el equipo y con una gran cantidad de personas que, con muchísima más información y más trayectoria de lo que tenemos en la tribuna, nos nutren de información. Un importante colaborador me hablaba del proceso, que les va a parecer, usted es muy técnico, que habla sobre el Producto Interno Bruto Nominal. Y por qué era importante ese indicador y por qué el indicador estaba pronosticando una altísima posibilidad de ver un desempleo subir vertiginosamente en el corto plazo. Nosotros acabamos de escuchar, esta mañana estábamos reunidos y vimos en CNBC a la, eh, tesore, a la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, decir que ellos no tienen miedo de que haya ninguna posibilidad de recesión. Sin embargo, cuando también vemos CNBC, observamos a muchos diciendo, viene el coco. Sin embargo, esos muchos que dicen que viene el coco, también es, le tenemos que recordar, como me incluyo yo en ese grupo, de que el coco viene viniendo desde hace año y medio y nunca llega. Sin embargo, pues obviamente... Hay que ir a un lugar y nosotros somos de, eh, digamos, la creencia de que algunos eh, que anuncian de que debería existir un ciclo de recesión antes de volver a un ciclo de expansión pudiesen tener razón. Debemos mantener la neutralidad desde la tribuna, debemos narrar lo que sucede, pero es interesante. Hay otra cosa importante que es que pareciera que hay un, una posibilidad de que las relaciones entre China y Estados Unidos pudiesen mejorar yo creo que eso es interesante porque como ustedes saben, dos componentes interesantes de las dos eh, potencias económicas del mundo. Importante lo del petróleo. Sí, cuando vayan a poner gasolinas en sus respectivos carros, bien estén escuchándome desde España, desde Australia, desde Alemania, desde Perú, desde Colombia y obviamente dirán ¿y por qué todos esos países? Bueno, porque como latinoamericanos estamos regados por el mundo entero y esa es la gran realidad. Hemos ido emigrando de nuestros países hacia otras latitudes y obviamente los Estados Unidos es una de ellas cuando vayamos a poner gasolina vamos a estar observando el galón de gasolina más alto, el precio del petróleo lleva por los 92 es importante que le prestemos atención porque estamos empezando probablemente la temporada que va hacia el invierno, el otoño y pudiesen haber algunos riesgos inflacionarios los riesgos inflacionarios suceden cuando hay una demanda que supera la, el inventario de bienes y servicios pero también cuando a, los costos independientemente de si se demandan o no suben y el costo de energía al ponerse en estos niveles replantea la reposición de precios hacia el futuro es bien interesante también mucho que prestar la atención sobre los pormenores de esa crisis que hay interesantísima en el mercado automotriz, decimos interesantísima porque es bien complicado ponerse de acuerdo creo que es bien válido las prebendas que piden los trabajadores, pero también creo que es bien válido eh, eh, el componente de la industria automotriz hacia el futuro y también es bien erróneo lo que hicieron algunos de los directivos de subir los salarios de ellos a unos niveles que no se compaginan con la realidad recuérdense que esta compañía cuando hubo la crisis del 2008 fueron ayudadas por nosotros, cuando hablamos del gobierno somos todos nosotros en términos de impuestos y entonces, que ahora ustedes vean que quienes manejan la compañía, porque obviamente es como funciona el mercado, no estamos en contra de ellos, de que hay quienes son los inversionistas, ellos no puedan ponerle un coto a esa, ese aumento de salarios en la nómina mayor, pues pone en perspectiva el proceso que... Eh, en definitiva llama a la empatía en otros aspectos sociales y esto es muy importante porque esta va a ser la discusión que probablemente vamos a tener hacia el futuro, sin negar que indudablemente el capitalismo es probablemente el mejor sistema que hay, pero también entendiendo que hay algunos componentes socioeconómicos que no podemos dejar de lado si queremos tener un sistema que funcione hacia el futuro. Vamos a ver cómo está el estándar Ampur 500 ahora mismo, y en pantalla, como les digo, 12 y 20 del mediodía, nosotros tenemos el estándar Ampur 500 en verde, subiendo .29%. el Dow Jones .24% arriba, y también el Nasdaq 23 Pareciera que los tres están bien, bien, eh, digamos, decididos a estar en ese en esa tenue agua verde, como diríamos cuando hay un pequeño crecimiento. Nosotros les queremos dar a ustedes todas las gracias por seguirnos. En todas y cada una de las redes sociales volvemos a pedirles a ustedes cautela, no solamente por el COVID, sino con los precios del petróleo, porque muchos van a estar hablando de cuál es el impacto que tenemos en materia económica a través de ellos y queremos desearles a ustedes no solamente una semana exitosa sino también de que tengan la mirada puesta para lo que va a decir la Reserva Federal el miércoles 20 a las 2 de la tarde pendientes con lo que ellos van a decir con respecto a cómo ellos están observando el tema inflacionario, el tema de las tasas de interés y el tema que nos importa para los más pequeños, para los más jóvenes, para los más activos el Bitcoin está subiendo el Bitcoin ya por encima de los 27.000, también prestamos atención a este proceso porque pareciera despegarse. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que nos siguen en todas las redes sociales. Hasta luego. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria.